0: Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde peuvent nécessiter une certaine harmonisation se révélant être parfois un véritable défi. Dans cette série de vidéos, je vous propose de partir plusieurs fois par mois à la découverte du parcours de vie d'un leader du développement personnel qui, comme nous tous, a vécu des épreuves parfois douloureuses, des relations plus ou moins difficiles, mais qui avaient toutes leur raison d'être. Ils vont nous partager les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser cette situation et devenir une nouvelle version d'eux-mêmes. Bonjour à tous, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose harmonisant nos relations, que vous pouvez retrouver sur les plateformes citées en description. Cette série d'entretiens vidéo est là pour vous apporter encore plus de valeur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rencontrer Yannick Alain. Bonjour Yannick.
1: Hello Virginie, mais quelle belle présentation, j'ai envie de te dire... Bravo. <rire> bravo, bravo.
0: Ben écoute, euh, merci beaucoup et les, euh, les applaudissements, je ne les aimais pas. Encore eu, donc tu vois, à chaque interview il y a des nouveautés, c'est top. <rire>
1: je suis là pour toi. Tout peut arriver, Virginie. Fais très attention. À n'importe quel moment, on peut avoir quelque chose qui arrive, tu ne sais pas, et boum, d'un coup. Euh... Yeah yeah ouais, très Ça peut arriver à tout moment.
0: Bon, heureusement que j'ai fait une petite méditation ce matin pour euh, abaisser mon rythme cardiaque parce que je sens que <rire> je ne suis pas au bout de mes surprises. Alors, Yannick, déjà, est-ce que tu vas bien? Ouais.
1: Je vais très très bien Je te remercie ma Virginie Et merci de me permettre de
0: jouer avec mes jouets C'est important Oui. oui mais de euh, toute très façon euh, comme tu t'es pas à côté de moi je crois que j'ai pas trop de maîtrise sur la situation
1: <rire> malheureusement non tu ne maîtrises pas tout mon setup avec lequel je peux euh, voilà, faire le con à tout, à tout moment mais non je suis très très heureux d'être avec toi merci beaucoup pour ton invitation je suis très touché euh, j'aime beaucoup ce que tu fais j'aime beaucoup ton énergie euh, voilà on a eu l'occasion de se parler dans certains masterminds tout ça oui. Oui. Euh, et donc ça m'a voilà j'aime beaucoup ta personnalité ce que tu dégages donc euh, merci pour ça merci pour l'honneur que tu me fais non, euh,
0: J'en ai des frissons parce que c'est moi qui suis honorée voilà que tu, euh, que tu as accepté mon invitation. Donc, je crois que ça va être plaisir de On est honorés tous,
1: honoré tous les deux. Allez.
0: <rire> ben, c'est parfait. Alors, moi, je vais commencer par te présenter. Et ce que j'aime bien, ben, en fait, à chaque fois que j'ai un invité, c'est de le présenter à ma façon, c'est-à-dire d'expliquer de, de, aussi pourquoi... Moi, j'ai connecté avec toi, pourquoi, euh, pourquoi euh, j'ai eu envie d'échanger plus, plus longuement avec toi Mais juste avant, je vais quand même rappeler pour les gens qui ne te connaîtraient pas, s'il en reste encore, que tu es conférencier donc international, que tu es coach, auteur, cofondateur de la Neuro Business School et qu'on dit de toi que tu es un vrai gentil. Il y a peut-être ouais, des faux gentils, mais en tout cas, toi, tu es un, un vrai gentil.
1: Livre. J'en ai écrit même un livre qui est édité chez Alizio, euh, qui sortira début d'année prochaine. Ouais. De, le Covid a retardé un peu, mais oui. début d'année prochaine, il sortira.
0: Ouais. Et on, tu, on a déjà le titre, ou tu peux le dévoiler absolument.
1: ou pas ça, Absolument, ça s'appelle Les gentils aussi méritent de réussir. Eh
0: ben voilà, donc euh, je suis bien d'accord que les gentils aussi, effectivement, méritent ouais. de réussir. Et ça va un petit peu, effectivement, des fois à, à l'encontre, et on va peut-être en parler au cours de cette interview, à l'encontre de de, de schémas qu'on peut avoir sur, euh, sur la gentillesse. Et justement, si je reprends un petit peu le début de, de ton parcours, bah c'est qu'effectivement, dans la société actuelle ou dans le monde du travail, bah, la gentillesse elle n'est pas forcément perçue comme une grande vertu. Et même certains pensent que c'est un, un handicap autant personnellement que professionnellement. Mais toi, au début de ta carrière de commerciale, ben, tu voulais réussir comme tu l'entendais et donc c'était forcément un, un défi et un jour de ce que tu racontes c'est qu'on t'a dit vous êtes un bisounours, Yannick vous ne réussirez jamais dans le commerce et ça c'est la phrase ouais. que t'as lancée ton premier patron juste avant de te virer alors que oui. tu venais de prendre une décision en accord avec tes valeurs mais qui avait mis en péril la seule vente que tu avais effectuée c'est bien ça, je ne trahis pas tes paroles oui c'est
1: ça Ouais, je suis, je suis un gars qui apprend la vente, mais j'ai commencé en, en, en vendant rien du tout, malheureusement. Ouais, j'ai beaucoup de mal en fait à, à aligner mes valeurs avec le métier. Et euh, quand je suis sorti de l'école, c'était beau, c'était tout neuf, tout était nickel. J'ai postulé à cette entreprise-là et puis c'était une entreprise qui avait, qui n'avait que peu ou très peu de considération, même pas du tout, pour et ses commerciaux, ils sont produits et ses clients. Et donc, du coup, quand on a une entreprise qui n'a pas de valeur. Euh, ben voilà c'est ce qui arrive en fait et du coup le patron en fait euh, puisque moi j'étais tombé chez une dame à qui j'avais vendu une, un revêtement de façade euh, en utilisant une technique d'entonnoir de, 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 de vente qu'on qu connaît, qu connaît bien et, euh, et du coup la personne je ne l'ai pas vendu je l'ai piégé et en fait dans ce piège émotionnel dans lequel je l'avais mise euh, elle a dit oui et du coup pour moi c'était pas juste donc du coup je suis rentré, j'étais content parce que j'avais 1500 ou 2000 euros de com euh, dessus donc c'était bien euh, mais en fait quand je suis rentré je me sentais mal en fait, je me sentais très très mal à l'aise et euh, du coup je suis rentré, je me sentais mal et j'ai dit, euh, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai dit non le lendemain je, je, je dois le ramener à cette dame parce que sa dame était surendettée, enfin il y avait beaucoup de choses en tout cas qui me, qui me gênaient. Dans tout ça, et donc euh, je suis allé ramener le contrat à la dame, et euh, mon patron qui voulait m'accueillir pour ma première vente m'a accueilli pour euh, euh, me virer en fait. De virer, ça a
0: été viré fait, comme enfin, un mal propre en fait. Quoi, c'était ah, vraiment,
1: euh... vraiment, vraiment. c'est à dire qu'au euh, qu début il est tout joyeux et tout bonjour Yannick, bravo, vous êtes le meilleur, vous avez fait une vente, super, merci. Je, il me dit le contrat quoi et en fait je dis ben je n'ai pas le contrat en fait j'explique que je vais ramener à la dame parce que je trouvais que c'était pas juste le machin que truc voilà et là il vrille il y a, il y a mon chef des ventes lui c'est le grand patron il y a mon chef des ventes présent il y a mes collègues euh, il y a il y cinq ben, six personnes dans la dans, dans, dans la salle quoi et en fait euh, ben, il fait un exemple avec moi il me dit vous allez prendre vos affaires vous dégagez quoi et euh, et, et vous dégagez et voilà et puis bon, de toute façon il me payait pas il me payait qu'à la com donc j'ai envie oui. de te dire euh, on s'en foutait un peu. Je dis ok, bon, mais je, je m'en vais. Puis, euh, et il me, dit, euh, il me dit, vous êtes, oui, c'est là qu'il m'a dit. En fait, vous êtes un bisounoursien vous ne vous réussirez jamais en Vous n'avez aucun avenir, il m'avait dit. Il avait aucun avenir. Et moi, ça m'avait touché parce que, euh, autant maintenant, j'ai des certitudes, parce que je sais ce que je vaux, et que euh, j'ai de la bouteille, j'ai de l'expérience. Mais quand te, tu te cherches, que tu es jeune, que tu ne sais déjà pas si, si, si c'est vraiment le bon métier pour toi, enfin, tu ne sais pas trop, euh, quand, quand on te dit que tu n'y arriveras jamais, ça tombe comme une condamnation, comme une prédiction, en fait. Et euh, du coup, moi, ça m'avait beaucoup impacté. Et, euh, et il m'avait dit, euh, dit ça, et puis il m'avait dit, euh, ramenez-moi vos affaires. Il me dit, eh, si vous ne me ramenez pas le contrat pour... Euh, pour, pour 200 euros, je peux vous faire casser la gueule. Et ouais, ah oui, comme à nous. Du coup, après, moi, j'étais revenu. En fait, j'avais dit, mais moi, pour, euh, comme on est chez moi, en fait, j'avais dit, comme on est chez moi ici, en fait, moi, pour 0 euros, je peux vous faire enterrer dans un trou. Et ça ne me coûtera rien. <rire> voilà, <rire> donc, ouais, j'ai dit ta aussi. Donc, ouais, ouais. voilà. Donc, on a, on a eu un échange assez vif. Euh, bien que j'étais mort de trouille, moi. Oui. Euh, mais oui. voilà, bah, en tout cas. Euh, et puis, surtout, euh, détruit parce que, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais même pouvoir faire de ma vie parce oui. que j'étais nul à l'école. j'étais nulle, euh, j'étais pas manuel, pas intellectuel visiblement non plus. Donc, euh, c'était quelque chose qui était… <rire> Je me suis dit, oh, oh, le mauvais voilà. Oui, ouais,
0: c'est ça. Puis, jamais... Et puis, à ce moment-là, il euh, rester... faut rester aligné effectivement avec tes valeurs profondes et en même temps, euh, essayer de réussir. Donc, ce n'était pas, oui. pas forcément facile. Et du coup, bah, être gentil, ça pouvait être douloureux ouais. pour toi.
1: Là, en tout cas, ça a été vraiment le cas de, de me dire, en fait, euh, arrête d'être gentil, parce que quand tu es gentil, finalement, euh, c'est pas... Tu veux réussir ou tu veux être gentil J'étais ouais. dans cette opposition de la dictature du ou. Où tu fais oui, ça, ça Où tu oui. fais ça C'est la dictature, c'est le, le ou ou le mais, ce sont des mots qui divisent, en fait. Oui. Là où le et est très inclusif. Et donc, je pouvais et je l'ai compris, compris par la suite, hein, parce que ma carrière a été jonchée par la suite d'expériences qui ont fait que, là où, si, si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est profondément parce que la gentillesse m'a aidé, mais profondément oui. aussi parce que je suis très ambitieux, j'ai de grands idéaux, j'ai de oui. grands idéaux pour moi, j'ai de grands idéaux pour le monde. Donc du coup, j'essaie de changer le monde et aussi d'avoir un, euh, voilà, un profit de vie qui me va bien, avoir une belle maison, une belle voiture, euh, j'ai envie d'avoir une belle vie, en fait, tout simplement. Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose de mal à ça tu vois, oh. Et pendant un temps, je, je l'ai pensé. Et, euh, et du coup, il a fallu le temps d'aligner tout ça, de comprendre ce qui se passait en moi par rapport à ça et de comprendre que finalement, tout ce que j'avais aujourd'hui, je le devais essentiellement en fait, à ma capacité à être gentil, à connecter avec les gens. Parce que la gentillesse, amène des super-pouvoirs. Et ce super-pouvoir, il est dans la connexion, il est dans la création de liens, euh, il est dans, euh, dans, le, dans, dans ta capacité à comprendre l'autre, dans l'empathie, dans ta capacité à être gentil. Voilà, tout simplement. Quoi. Et je crois qu'en tout cas, il y a quelque chose de... De, de très puissant à la gentillesse. Il y a un vrai pouvoir à la gentillesse.
0: Oui, je exactement. Que, en tout cas, il faut... Mais je faut partage, je partage ta, ta vision des choses et toi, en plus, tu l'as vraiment incarnée au moment où tu as décidé d'emprunter effectivement ce chemin où tu pouvais avoir du fun, garder tes valeurs intactes créer sur un business ce que tu viens de dire et que, et que la réussite, c'était aussi s'autoriser à être soi-même. Et, et pour le coup, ben, quand on est quelqu'un de gentil, pourquoi on devrait euh, bah, passer, euh, passer outre et faire comme les autres si ça ne correspond pas à nos valeurs. En tout cas, toi, ça ne te correspondait pas. Et puis, bah, tu as, as avancé, hein, tu es devenu manager ouais. d'équipe, tu as commencé à organiser des grands événements d'inspiration, entrepreneur à succès, voilà. Et puis, euh, bah, grâce à ces valeurs que tu as, as toujours voulu garder intactes. Et, et moi, je,
1: je pense... Oui, je pense que ce sont euh, nos valeurs qui nous donnent de la valeur, en fait, en réalité. Et, et de rester en accord avec nos valeurs nous apporte la valeur. Mais quand euh, tu es obscurci et que tu es dans un monde, en fait, dans un très mauvais terreau, euh, dans lequel, en fait, tu as plein de gens qui euh, sont des enfoirés et, et qui te disent que c'est ça, ça le modèle, euh, bah, du coup, tu as tendance à te dire, est-ce que je donne mon âme au diable ou est-ce que j'arrête Moi, il était hors de question que je vais mon âme au diable, donc du coup, ben... Bah, euh, C'était dur, j'ai essayé pourtant, j'ai essayé, euh, <rire> j'ai essayé, de faire, mais je n'ai pas réussi. Donc, euh, je me suis tellement fort en moi que je ne pouvais pas. Ouais. Donc, je m'étais même résigné à me dire, ce bah, c'est pas grave, je, je, je ferai un métier, à la, un métier que je n'aime pas, mais c'est pas grave, voilà.
0: Et moi, je t'ai rencontré ben, il n'y a pas très, très longtemps. C'était en mai 2019 sur la scène de « La meilleure année de votre vie » organisée de par Martin, Martin Tulipe. Voilà, cher Martin et euh, donc, je participais à son programme de formation et euh, je ne te connaissais pas. Je ne savais pas euh, qui tu étais. Puis première, je crois que c'est la première conférence euh, de, la, de la matinée. Et là, Martin te présente en disant, euh, euh, ben, je vais vous présenter Yannick. Mais c'est surtout que ce que je me rappelle, c'est comment tu racontes la première fois, en fait, que tu as fait la scène de la meilleure année de votre vie et où Martin dit « Voici Yannick-Alain, mon ami, mon frère, c'est quelqu'un de très gentil » et tu racontes, en fait, qu'il dit deux fois « gentil » et curieusement, tu regardes et tu te dis euh, « Mais c'est nul, en fait, d'être gentil oui, !» C'est quoi oui, cette présentation
1: Je vais d'ailleurs l'extrait, si tu veux. Ah oui, vas-y, oui, oui Et je voulais amener quelqu'un qui a bâti sa carrière en étant gentil, en étant bienveillant, en bâtissant son réseau, et je connaissais pas une meilleure personne quand j'ai appris que Yannick allait être ici euh, au séminaire. Je me suis dit, oh, est-ce que tu me ferais la faveur, s'il te plaît? L'énorme privilège de venir sur scène en toute humilité, hein, Vous allez voir, super simple, très terre-à-terre, terre, très gentil. Merci. Alors, pour la portion partenaire, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements mon très, très bon ami, quelqu'un que j'aime beaucoup, Yannick! Ah! Et bizarrement, là, quand je suis dans la dans la pièce à côté, moi j'ai un peu maigri depuis quand même. <rire> euh, et en fait, quand euh, je suis dans la pièce à côté, en fait, hein, je suis dans les loges comme ça. Il dit deux fois gentil. Je dis putain, j'aurais tellement aimé qu'il dise un autre truc. C'est genre, il est il, il est, il est tellement, c'est le meilleur expert en commerce que je connais, le meilleur réseauteur que je connais, le meilleur. Tatata, tu vois un truc, c'est vraiment comme oui. ça. Euh, c'est pourri gentil.
0: Ouais. Et
1: en fait, je me suis intéressé à ça, en fait, à ça, à ça. À pourquoi et En fait, je me suis dit non, c'est pas pourri gentil. Au contraire.
0: Oui, et puis c'est vrai que lors de ta conférence, donc le, le jour où je t'ai euh, rencontrée, tu dis qu'effectivement dans la gentillesse, il y, a, il y a deux notions. Il y a la notion de positivité, tu es quelqu'un de gentil, c'est cool, tout ça. Et puis, il y a la notion de négativité, tu dis, ouais tante Thérèse, elle est bien gentille. quoi Donc, il y a un peu ce côté euh, un peu négatif de la gentillesse. Des fois, quand on dit à quelqu'un, tu es gentil, euh, la personne, elle ne le prend pas toujours, euh, toujours bien. Mais
1: elle est gentille, Thérèse. Elle est gentille, Thérèse. Hein.
0: Oui, c'est ça, quoi. <rire> Mais par contre, quand on est petit, c'est vrai, quand on est petit, on nous impose, c'est ce que tu racontes dans ta conférence, quoi. On nous demande d'être plus gentil avec nos parents, avec les enseignants. Et puis, plus on grandit, en fait, plus, euh, limite, on nous dit, arrête d'être gentil, tu, tu vas te faire oui. avoir.
1: Mais c'est exactement ça. En fait, il se passe ça, exactement.
0: Bonjour. 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 Bonjour.
1: Bonjour, monsieur. Bonjour, jeune homme. Bonjour. 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 Comment tu t'appelles Communiquer est un don naturel. Ouais, c'est vraiment, c'était une pub de France Télécom des années 2000, c'est exactement ça ah qui oui. se passe. As que, tu, tu as, en fait, quand tu es enfant, tu n'as aucun problème à aller vers l'autre, déjà tu n'as pas d'ego euh, qui, te, qui te dit euh, « j'ai honte d'aller voir l'autre, qu'est-ce qu'il va dire de moi, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va tout ça ?» Et en fait, euh, moi j'ai une explication là-dessus, c'est que quand tu es enfant, en fait, tu te poses jamais la question de « est-ce que tu dois faire pour, pour être aimé ?» Est-ce que je dois faire quelque chose de bien pour être aimé Tu sais que tu n'as qu'à être, et puis tu sais que tu es aimé, que, tu sais que tes parents t'aiment, que les, les gens qui te croisent t'aiment. Et puis tu arrives dans la vie, euh, et puis en fait, on te, on te, on te compare. En fait. ouais. On t'amène à l'école, on te met des notes, on te compare. Plus on te dit, oui, je t'aime, mais si tu fais quelque chose pour moi, étudie à l'école et tu et auras un cadeau. Étudie, machin, à et, et du coup, on est dans le, OK, finalement, maintenant, je, je, euh, être ne suffit plus, il faut que je fasse aussi. Et je ne ouais. dis pas que... On ne doit pas faire, tu vois, je, je trouve ça bien, mais en fait on nous amène dans une illusion
0: ouais.
1: que pour pour, euh, pour être aimé, il faut faire et donc du coup on va se mettre à toutes sortes de barrières et de dire dans quoi je peux être un peu bon dans quoi je peux me, 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 me distinguer et surtout faire pour qu'on m'aime et du coup on arrive dans la, dans la comparaison tiens est-ce que euh, j'ai une meilleure note que le collègue, est-ce que j'arrive à des meilleures études est-ce que j'ai euh, la plus belle voiture est-ce que j'ai la plus grande maison est-ce que j'ai le meilleur poste de cadre de machin de trucs des fois sans salaire en plus juste être cadre en fait ça suffit juste et, et, et puis euh, et en fait finalement on en vient à une espèce de de, 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 malheureusement d'illusion de, de croire que euh, euh, finalement on doit faire pour être aimé et donc du coup bah, petit à petit du coup ça nous fait que bah, on n'est plus dans ce côté on, on amène plus les choses vers le faire que l'être et, euh, et je trouve ça un peu dommage en fait c'est certain qu'on perd quelque chose de on perd quelque chose de puissant, me semble-t-il, parce que je n'ai pas envie de vivre dans un monde dans lequel la gentillesse est vue comme une faiblesse, oui. dans laquelle la gentillesse est moquée, dans laquelle la gentillesse est raillée. Euh, je trouve ça tellement dommage, en fait. Je, je trouve qu'on ne mérite pas ça. Et si on est des humains, si on est des... des... Notre, notre humanité, euh, ce n'est pas notre capacité à à avoir un meilleur salaire. Notre humanité, elle est liée au lien qu'on arrive à créer, au bonheur qu'on arrive à donner autour de soi. Et, et je trouve qu'aujourd'hui, l'équilibre n'est pas là. Même s'il ne peut pas y avoir que ça, parce qu'il ben, faut faire des choses aussi, il faut contribuer, je le comprends. Euh, mais je pense qu'il faut aussi équilibrer avec cette notion d'amour, tout simplement, parce que, tu sais, la gentillesse, c'est qu'une extension de l'amour, c'est tout. Euh, L'empathie, la gentillesse, euh, la générosité... Euh, ce sont juste des expressions de l'amour, en fait. Et, et je crois que bah, c'est ce qu'on vient expérimenter, finalement, quand, euh, oui. quand on… Voilà, en tant qu'humain, en tout cas… C'est une
0: traduction semble... avec des actes, en fait. C'est-à-dire que, finalement, la gentillesse, on peut la remarquer avec des actes. Alors que souvent, on dit, voilà, il n'y a pas de déclaration d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, parce qu'il faut que ça passe par, par, des, euh, par une action. Et la gentillesse, pour moi, c'est aussi une mise en action des choses. Tu vois, je le vois un petit peu et comme après, ça.
1: Ben, euh, bon, alors cette phrase, je pense qu'elle a été créée. Et je suis d'accord hein, que l'amour, c'est aussi de, des actions. Euh, et c'est des actions, évidemment, tout le temps. Tu euh, sais, quand j'ai lu le, « Les langages de l'amour », tu connais ça
0: Alors, je le connais, les mais je ne l'ai pas lu.
1: <rire> oui, voilà. Et en fait, bon, je n'ai pas de tête là, mais je trouve intéressant. C'est qu'en fait, on te dit qu'en en amour, en fait, tu, on aime comme on, comme on aime être aimé. En fait, oui. et on a différentes manières d'être aimé, d'apprécier. Oui. Oui. Et donc, du coup, il y en a, c'est les paroles valorisantes. Il y en a, ça va être les attentions. Euh, il y en a, ça va être euh, les cadeaux. Voilà. Il y en a, ça va être les mots. Il faut qu'on oui. leur dise, euh, qu'on qu les aime. Et, et donc, du coup, souvent, si toi t'aimes qu'on te dise qu'on t'aime, tu vas souvent dire que tu aimes à l'autre. Oui. Mais si l'autre, lui... Euh, ce qu'il aime, c'est les attentions. Oui, il va préférer que tu... oui, il va te dire je t'aime en te préparant le petit déjeuner, oui. par exemple. Oui. moi en te préparant, tu vois. Et, et tu vois, je, je travaille avec j'ai un collaborateur que je, avec, que, que j'adore en fait qui s'appelle Stéphane Munier. J'aime tout. Oui. oui. Un ami. Stéphane, c'est au-delà d'un collaborateur, c'est surtout un ami. Et, et en fait, Stéphane, il, il me dit, lui, c'est un homme parfait. C'est-à-dire que tu vas chez lui, en fait, il fait la cuisine, il est, il est incroyable, mais. Euh, il me dit, avec sa femme Ils ne se sont, je crois, jamais dit je t'aime Ça fait 5, euh, 40 ans qu'ils sont ensemble comme ça, Ou 30 ou 40 ans qu'ils sont
0: ensemble
1: ouais, ouais. Et ils ne se disent jamais Mais leur manière de se dire je oui, t'aime C'est de faire les choses l'un pour l'autre Et enfin je trouve que voilà c'est l'importance de
0: communication et de, de, de mettre des mots aussi. Sur... Pardon
1: pour ma digression. J'ai digressé sur le, la, 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 le truc que tu as dit. En fait, l'amour, c'est des actions. Et je vais dire ça, c'est rigolo, c'est une projection.
0: Non, il n'y a, euh... a aucun problème. Mais moi, j'ai souvenir aussi d'une phrase peut-être à la fin de la conférence où tu avais dit « les cons d'aujourd'hui sont des gentils qui se sont résignés et, ». Oui. Et je me dis mais oui, parce qu'en fait, à la base, <rire> quand on est enfant… alors bien sûr. On peut voir des, on peut voir des fois des enfants qui sont peut-être pas très gentils avec leurs camarades. Voilà. Mais ça, ça cache souvent une souffrance hein, quand même. À la base, il euh, n'y a pas de méchanceté. Donc effectivement, quand on devient con, enfin des fois on est aussi le con du, enfin on est aussi le con de l'autre. Hein, oh,
1: on a notre énergie de connerie qui est à l'intérieur de nous. Je pense que tout un chacun en a une. En fait, on travaille cette énergie-là. Je crois ouais. Moi aussi, bah, je suis pas très con. Donc, ouais.
0: <rire> Et du coup, voilà, moi, j'ai adoré effectivement ce, ton, ton passage sur scène en ouverture, en ouverture de ce week-end. Et puis après, tu le disais tout à l'heure, ben, on s'est revus au cours d'un mastermind euh, voilà, de la NBS où il y avait mon amie Isabelle Racouchot qui, euh, qui animait euh, le mastermind. Et puis à ce moment-là, ben, je t'ai parlé de mes projets, de podcasts, d'entrevues euh, vidéos sur la thématique de l'écologie relationnelle et tu m'as fait de super retours. Tu m'as encouragé effectivement à développer ce qui me ce qui me tenait à cœur. Et donc, ben voilà, j'ai lancé ces, cette thématique de l'écologie relationnelle qui, pour moi, si tu veux j'aime ce terme parce que euh, la qualité de nos relations, en fait, elle est aussi importante que la qualité de l'air qu'on respire. Et donc, cette écologie, c'est comme un écosystème, en fait, qui comprend les relations à soi, les relations aux autres, mais les relations aussi au monde. Et dans les relations eh bien, au monde ou les relations aux autres, on peut voir chez toi voilà, une personne accomplie qui semble avoir réussi tout ce qu'elle fait, qui a des relations harmonieuses dans toutes les sphères de sa vie, mais ça n'a certainement pas toujours été le cas. Alors, est-ce que tu voudrais bien nous partager, nous, nous confier, nous parler peut-être de ta relation au monde et des épreuves que tu as dû traverser, certainement, parce que tu ne dois quand même pas être <rire> la personne qui n'a jamais traversé d'épreuves dans ta vie, mais... Si tu peux nous donner un, un ou deux exemples d'épreuves que tu as traversées qui font que tu es l'homme que tu es aujourd'hui. Il
1: bah, y, a, y, a, y a plein d'épreuves que j'ai pu traverser. Euh... Je dirais que la première, que est une épreuve, on va dire, d'enfant, en fait, difficile à traverser, c'est que j'ai vécu avec l'absence de mes parents, parce que oui. ma mère était chanteuse professionnelle, et que euh, mon père, euh, bah, je ne vivais pas chez mon père, en fait. je ne vivais oui. plus chez ma mère. En fait. Et comme ma mère n'était jamais là, en fait, finalement, parce qu'elle était dans l'orchestre, mes grands-parents avaient dit... Euh, à, ma, à ma mère, c'est pour ça que je parle beaucoup de ma grand-mère souvent. Euh, mmh. Mes grands-parents avaient dit à ma mère T'inquiète pas, on va s'occuper du petit. Et euh, prends-nous-le, vite carrière, nous on va s'occuper du petit. Et, et moi, je me sentais profondément seul, même si on était dans une grande famille, on avait, on était, tous les jours on était 10, 15 à table, c'était fou. Euh, aujourd'hui, quand je vois la vie qu'on avait avec mon cousin Pierre, euh, euh, je, que je vois très peu encore aujourd'hui, je me dis Putain, c'était incroyable d'avoir une vie comme ça avec. Tout plein de gens à la maison, mais moi, je me sentais profondément seul. Donc ça, je crois que de manière répétée, je me sentais seul, incompris, euh, pas valorisé, nul à l'école. Euh, donc du coup, c'était en tout cas une épreuve qui était compliquée pour moi euh, à vivre. Euh, et euh, du coup, j'ai surdéveloppé, puisque je n'avais pas cet amour que, que je pense que je devais avoir, tu vois, euh, je pense que j'ai surdéveloppé ma capacité à connecter aux autres. Euh, tu vois, donc j'ai développé cette capacité de... Tu sais, c'était... Euh, si on ne veut pas me donner de l'amour, bah, je vais aller les chercher. Oui. Euh, tu vois Et donc, du coup, je suis allé le chercher. Et euh, mon grand travail de développement personnel euh, a été justement de me détacher de cette dépendance-là euh, à... Euh, bien que euh, je pense que j'en je, en ai encore des bribes, encore. Et tu sais, si je fais le métier que je fais euh, avec autant de visibilité, oui. autant de, de la conférence et tout ça et tout, tu sais, au, au fond, je crie aimez-moi en Mais réalité. Oui. Euh, tu vois euh, Alors j'essaye je, je, de le transformer, tu sais, j'essaye d'être de de, de, conscient de ça, je pense que j'en suis conscient, et donc du coup, je, je, je le travaille. Euh, tu vois, à ma manière, je pense que j'ai quand même fait un bout là-dessus quand même. Euh, mais au fond, euh, alors, parce que en fait, finalement, ce traumatisme-là s'est euh, révélé aussi par la suite être ma zone de génie. C'est-à-dire oui. que euh, ce, ce, ce traumatisme-là m'a aidé en fait, à, à, à développer, si tu préfères, cette, 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 cette empathie vis-à-vis -vis de l'autre, cette écoute. Euh, ce, cette capacité à le comprendre, parce que comme je souffrais, quand tu comprends une souffrance, et quand tu la comprends en profondeur, cette souffrance-là, je pense que tu es capable d'aller la chercher de la détecter chez l'autre. Et donc, du coup, comme j'ai un panel de souffrances, bon, malheureusement, assez grand, euh, du coup, ça me permet, le, comme toi, je pense, d'ailleurs, euh, mmh. on me permet de le détecter chez l'autre, tu vois, parce que du coup, bah, tu le vois, et du coup, ça c'est plus facile pour toi en tout cas de détecter ça donc euh, ça m'a permis d'être euh, d'être celui sur qui à chaque fois on vient à qui on vient se confier euh, d'être le, le, le bon conseiller euh, d'être le bon ami tout ça parce que, alors avec les filles c'était problématique parce que du coup j'étais plus le bon copain euh, que, voilà mais euh... Michel Poulard
0: te m'a dit la même chose d'ailleurs que c'était problématique ah ben voilà. parce que il était le copain de toutes les euh, oui. filles mais du coup il était le confident <rire>
1: Oui, voilà, c'est ça. Après, moi, ça a changé quand j'ai ouais. commencé d'utiliser mes talents, en fait. Ouais. Euh, ça, je te, reviendrai peut-être, mais voilà. Et donc, du oui. coup, ben ça. Euh, et du coup, ben voilà. Donc, du coup, ça, ça, ça a mené au fait que, ben voilà, du coup, j'ai développé un super pouvoir de connexion euh, que les gens naturellement se confient à moi. Et j'ai cru à un moment donné que c'était commercial, qu'il fallait que je fasse. Alors qu'en réalité, je pense que c'était beaucoup plus commercial. Euh, c'était très intéressant et très chouette. J'adore le métier de commercial. Euh, mais je pense que ma vo vocation était beaucoup plus. Et je pense que dans une certaine mesure. Euh, la persuasion que j'ai appris dans le commerce m'a aidé en tant que coach par la suite parce que la persuasion elle est dans la pédagogie, elle est dans la thérapie euh, elle est dans la vente bien sûr, elle est dans le management, elle est partout en fait euh, donc du coup ça m'a aidé en tout cas euh, d'apprendre la vente comme ça mais je, au fond j'avais beaucoup plus être, envie d'être dans, dans la thérapie dans tout ça. Pour moi un vendeur c'est un docteur, voilà et un docteur c'est un vendeur et euh, un thérapeute c'est un vendeur donc du coup voilà donc du coup ce que je voulais dire par là c'est que cette absence, cette épreuve d'absence de, de ma mère euh, et de mon père quand j'étais plus jeune euh, a développé ce super pouvoir chez moi euh, et donc du coup c'est chouette parce que du coup ça m'a permis d'être un bon connecteur en fait un très bon connecteur et voilà euh, après je crois que la deuxième épreuve qui a été euh, euh, il y en a plein des épreuves mais euh, qui a été prépondérante pour moi dans ma vie euh, j'ai 24 ans ça fait, euh, ça fait 4 ans que je suis avec ma petite amie on, on on a des, des, des problématiques de jeunes couples euh, telles qu'on peut avoir, mais écoute, ma foi, euh, ça se passe plutôt bien. Et puis un matin, je, je, pars de, je pars de chez moi, euh, et puis euh, j'ai Isa, du coup, qui est, qui est au lit, et qui me dit Je ne sais pas ce que j'ai ce matin, mais je suis fatigué. Et en fait, c'est patrons, en fait, lui imposent des horaires en fait, beaucoup plus tôt que d'habitude. Euh, voilà, donc du coup, elle me dit Je suis fatigué, et puis je m'en vais. Je, fais, euh, je suis euh, donc moi commercial et je reçois un texto de ma belle-mère euh, qui me dit, euh, Yannick, euh, rappelle-moi. Elle me dit, rappelle-moi, juste. Et je sais que ma belle-mère, tu sais, à l'époque, tu as les téléphones, tu dois taper quatre fois sur un, quatre fois sur trois, quatre fois sur quatre, c'est tout. C'est très difficile pour elle de taper un texto. Mm -hmm. Et je me dis, si elle m'envoie un texto, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Donc, je mm -hmm. l'appelle en fait entre midi et deux. Je lui dis, euh, ma Jo, qu'est-ce qui se passe en fait euh, et elle me dit, euh, je la sens hyper déroutée elle me dit Isa, il y a eu un accident euh, euh, un accident de voiture euh, elle me dit, elle est, euh, elle est, elle est en route pour l'hôpital, elle est en hélicoptère et elle est hyper incohérente en fait et là moi je commence à monter, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe euh, euh, elle me dit non non euh, elle me dit, je lui dis mais où, où elle va elle me dit à Rangueil ou Purpan euh, mais je sais pas, c'est les deux hôpitaux qu'on a à Toulouse oui. et je lui dis mais, mais tu, tu es où là toi elle me dit je, je suis à Purpan, je la sens très très, très déroutée je lui dis oui. je te rejoins de suite, et du coup j'y vais Évidemment, euh, à l'accueil, on ne veut pas me... Alors qu'elle vit avec moi, Isa, mais euh, à l'accueil, en fait, on ne veut pas me laisser monter euh, à, à, dans les soins intensifs parce que, euh, parce que je ne suis pas de la famille, euh, voilà, et que Isa n'est pas encore arrivée, enfin bref, voilà. Et, euh, et donc, du coup, je, je joue de mes relations, en fait, et je, quoi qu'il en soit, je passais, hein, quoi qu'il en soit, j'allais passer de toute ouais. manière. Donc, je les rejoins, et là, le docteur, du coup, arrive et nous dit, ben, euh, elle a donc, du coup, une... une C5, C6, donc qui sont les cervicales en fait, qui ont été touchées, donc euh, elle va être tétraplégique. Et moi, je, je ne, je, je, de cette époque-là, je ne, je ne sais pas ce que c'est que la tétraplégie. Je connais la paraplégie, euh, mais je ne connais pas la tétraplégie, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et là, euh, là, du coup, euh, on se regarde avec ses parents, on ne comprend pas, on est euh, complètement... Euh, elle, elle est entre la vie et la mort. Et, euh, et du coup, je me renseigne après sur Internet, enfin l'Internet de l'époque euh, qu'on avait, qui était très faible, mais... Euh, et du coup, je me rends compte de ce que c'est que la tétraplégie. Et donc là, le docteur nous dit, euh, vous savez, là, il faut partir sur un marathon. Euh, je vois des psys et tout ça qui me disent, euh, il faut que vous partiez, jeune homme. C'est-à-dire là, euh, vous devez partir euh, de cette situation-là parce que vous avez 24 ans. Oui. Et que euh, là, euh, elle va vivre quelque chose qui va impacter euh, toute sa vie. Et sa vie ne sera plus jamais la même. Et donc, du coup, euh, euh, vous devez partir. Et les trois psys me disent ça. Et j'ai envie de les insulter, en fait, il faut le savoir, en fait, sur le coup, parce que je dis, il est hors de question que je la laisse tomber et tout ça. Et, euh, et elle est encore dans le coma, dans le coma parce que j'arrive à voir trois psys parce que ça, je, ça ne me va pas, en fait, ce qu'ils me disent. Oui. Donc, en une journée, je vois trois psys, en fait. Oui. Et, et, et j'ai oui. appris, oui. ouais, ouais, ouais. appris par la suite que les psys font ça dans ce genre de cas pour donner ah. des autorisations. Et c'est quelque part, je les ai insultés, je les ai pourris pendant des années. Euh, et en fait, en réalité, ils font ça pour ton bien. En fait. C'est qu'ils te disent, ils se posent quelque part, les trois ont eu le même réflexe, c'est que je pense qu'il y a eu un, un pattern là-dessus, et en tout cas, il y avait une technique là-dedans. Ouais. C'est qu'ils te disent, ils doivent te donner l'autorisation la, la, parce qu'on ouais. sait toute la culpabilité qu'il peut y avoir en fait, à quitter quelqu'un qui est en fauteuil et tout ça. Ouais. Et donc, bah, voilà, donc, du coup, Isa se réveille euh, à ce moment-là, et puis elle me dit, euh, ils m'ont expliqué, je suis un légume, il faut que tu me quittes. Euh, voilà, moi je dis, hors de question, on discute avec ses parents, tout ça. Et, euh, et puis bah, voilà, du coup, je, je vis euh, une vie de handicap pendant 12 ans. Ouais, donc, ça, on est resté 16 ans ensemble avec Isa, euh, 4 ans du coup sans le handicap et 12 mmh. ans euh, avec le handicap. Et je crois que ces 12 années aussi euh, avec le handicap auprès d'Isa euh, m'ont aidé profondément aussi à grandir. Euh, C'était des très dures épreuves, des très difficiles épreuves, des, des complications. Enfin voilà, je pourrais écrire un livre sur le handicap, mmh. c'est tellement intense à vivre et c'est tellement euh, voilà c'est tellement difficile mais en tout cas en termes d'épreuves euh, je pense que celle-là a été vraiment une épreuve euh, extrêmement euh, euh, source d'apprentissage pour moi aussi ouais. euh, source de force aussi euh, mais évidemment source de souffrance et de difficultés voilà évidemment
0: oui mais oui et puis le rapport effectivement là il y a le rapport à l'autre le rapport à soi comment chacun aussi euh, continue sa vie sans être dépendant l'un de l'autre. Alors après, on peut penser que c'est plus facile pour toi que pour elle, mais en fait, la dépendance, on n'est pas sur les, mêmes, sur les mêmes notions. Mais il y a quand même une dépendance, c'est certainement une culpabilité et plein de sentiments qui viennent se mêler. Enfin,
1: oui, moi, je sais qu'on avait dit à Isa, on s'était dit quand elle a eu le quand elle a eu l'accident, qu'elle ne pouvait pas parler. Elle avait une trachéotomie, en fait, qui faisait okay. qu'elle respirait pas, sous respirateur. Donc, du coup, euh, bah, le son ne passait pas. Donc, obligé de lire sur ses lèvres. Et en fait, euh, elle m'a dit, je suis un légume, tout ça, machin. Et je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, euh, je te promets que le jour où il n'y a plus d'amour, je ne serai plus là. Je lui ai dit, mais là, tant qu'il y a de l'amour, euh, oui. je suis avec toi. En fait, voilà. Et, euh, et en fait, c'était un deal qu'on a passé tous les deux. Oui. Et, euh, et puis... Euh, c'est la vie faisant, on s'est battu et c'est quelqu'un, Isaac, qui est... Il y a beaucoup de gens qui quittent euh, les personnes qui ont un fauteuil roulant, qui sont machin, tout et tout. Euh, et je, je, ne, je ne critiquerai jamais, en fait, ces personnes-là, ouais. parce que chacun sa vie, chacun son... Voilà, et puis des fois, il faut dire que le malade aussi peut être particulièrement euh, difficile avec l'entourage. Ouais. Euh, il y a une phase au début où comme ils ne se rendent pas compte de tout, il y a une sorte de déni, pareil, hein, tu en parlais tout à l'heure, moi j'ai eu un déni, elle a eu un déni aussi, et je crois qu'il y a toujours une part, en tout cas comme ça, qui, qui peut rester, au bout d'un moment, quand ça s'installe, vraiment, là, quand tu commences à te dire « ça, ça va être ma vie », là, ça commence à être différent, tu vois, et, euh, et Isa n'a a jamais eu ce, ce, ce stade-là, en fait. Elle avait de la tristesse, évidemment, et elle ne te dira jamais que le fauteuil, c'est mieux, mieux, mieux avec que sans, euh, elle ne te dira jamais que c'était une chance, euh, parce que voilà, euh, même si probablement qu'il y a des effets positifs à ça, euh, c'est quand même de la merde d'être handicapé, c'est chiant. Euh, voilà, et c'est et c'est pas tant ce que tu vis avec, enfin. C'est pas tant, évidemment, que ce que tu vis, c'est chiant, c'est comment tu le transformes, en fait, qui est important. Mais c'est ben, chiant, pareil, quand même. C'est hyper relou, quand même. C'est chiant. Mais c'est vrai que ça t'aide à transformer des choses, ça t'aide à grandir. Euh, et il y, un... y a plein de cadeaux derrière. Euh, mais c'est chiant, quand même. Et donc, du coup, ben, voilà, j'ai appris beaucoup de choses, moi, au travers du handicap, au travers de, 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 du monde médical, euh, au travers d'Isa aussi, parce que c'est une... quand même c une femme tout courage aussi. Elle a écrit un livre, euh, elle était toujours d'humeur égale, elle était très sensible, elle a toujours été très sensible, mais c'est quelqu'un euh, voilà, qui, 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 de qui on a beaucoup à apprendre, en fait. Et, et c'est dingue parce qu'elle vivait un peu euh, dans... Enfin, elle vit toujours, hein, c'est toujours une associée, d'ailleurs, on n'est plus ensemble, mais on se oui. côtoie quand même toujours, oui. hein, plus ou moins. Hein. Euh, voilà, ça fait trois ans qu'on est séparés. Oui. Euh, mais euh, voilà, disons qu'elle elle, elle vit de, de son côté, moi du mien, mais j'ai quand même des nouvelles très régulières. Et euh, c'est quelqu'un... Euh, auprès de qui on apprend beaucoup dans son attitude, dans comment elle, 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 elle gère tout ça. Et elle, elle vivait un peu dans, dans mon ombre parce que moi, ben, j'ai géré ma carrière, j'étais à fond là-dedans. Et elle... Bah, un petit peu moins, en tout cas, c'était moins son truc, euh, tout ça. Donc, elle était plutôt à la maison avec les chats, euh, voilà, elle aimait, euh, elle, elle, est, elle est quand même, euh, elle a écrit un livre, d'ailleurs, qui, qui se vend très bien et, euh, et elle est aussi, euh, elle est naturopathe euh, aussi, donc elle a, elle a une activité ouais. de, de rapport à l'aide à l'autre et tout ça, mais c'était ça. Et moi, j'étais beaucoup plus euh, visible, beaucoup plus tout ça et en oui. fait, euh, en plus, j'ai ce côté très… Euh, euh, où je suis un peu charmeur, tu vois, donc, euh, tu vois, donc je, je, vais, euh, je vais faire rire les gens, Je vais, tuer, donc je prends beaucoup de place, en mmh. fait. Et elle, de son côté, quelque part, je sais qu'elle en a un peu souffert de ça. Elle en a même beaucoup souffert, je pense. Parce que non seulement elle était en fauteuil, non seulement je prenais de la place, donc elle, pour s'exprimer, c'était pas simple, euh, mais en plus, les gens, quand ils la voyaient, ils disaient, putain, quelle chance tu d'avoir Yannick putain, quelle chance t'as d'avoir Yannick, quelle chance t'as d'avoir Yannick, et elle, elle se disait, ben alors oui. moi quoi, moi c'est de la merde, oui, moi, moi il a pas de chance de m'avoir, je suis un putain de boulet à son pied en fait, c'est ça que je suis, et donc ça, ça m'a appris aussi que hum, malgré tout ce qu'on peut dire par rapport, euh, par rapport au handicap, euh, celui qui le vit, et qui c'est celui qui a le handicap. ok. Même même si on dit effectivement les accompagnants, on a toujours beaucoup plus d'empathie je pense pour les accompagnants parce qu'on se voit plus à leur place. Mmh, et on sûr. se dit handicapé, bah, tu comme ça, tu es handicapé, c'est la vie. Es parce qu'on se voit plus ça. à leur
0: place aussi, peut-être parce que ça nous ferait trop souffrir de nous imaginer à la place de la personne handicapée. On refuse oui, ça, on est aussi je dans veux le déni.
1: Dire, la majorité des gens me disent quoi moi? À chaque fois que je dis euh, le handicap, je ne pensais pas qu'on allait parler de handicap, mais bon, allons-y, ouais, on tu? est là. <rire> euh, J'imaginais même pas, euh, tous les gens me disent, moi, moi, je préfère, moi, je me suicide, moi, je me tire une balle. Moi, je, je, je on abrège mes souffrances, mais je ne veux pas être handicapé, mais tu ne peux pas faire ça. Déjà, un, parce que ben, quand, quand tu es handicapé, tu peux peut-être guérir, déjà, quand tu es un handicap moteur. Euh, quand tu es handicapé, il faut aussi... Euh, et c'est dur ce que je veux dire, mais pouvoir se donner la mort aussi, si tu as envie, en fait. Oui. Tu ne peux pas aussi. Donc oui. c est très... donc, et, et, et en fait, en vrai, euh, tu t'accroches toujours à l'espoir. L'espoir, tu vois, de, en tout cas, moi, j'ai toujours eu ça. Et c'est rigolo parce que j'avais eu une discussion avec euh, Frédéric Lenoir, je ne sais pas si tu connais ce, oui. ce monsieur.
0: Oui, je l'ai vu en conférence à Bordeaux aussi.
1: Oui, ouais, voilà. Et en fait, euh, par une, une, une intermédiaire d'une d'une relation commune en fait on s'est retrouvé en fait à, à pouvoir à discuter à échanger avec lui et euh, en fait à un moment donné j'ai posé une question je disais mais euh, je dis euh, nous on nous dit souvent que euh, on est avec isa euh, que on est euh, que, que, que en fait on n'a pas fait notre deuil c'est le deuil de tout ça et tout parce qu'on est trop joyeux on est trop machin même le médecin les médecins, oh. médecins même et il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très juste, un truc à la Frédéric Lenoir, brillant euh, à souhait, qui m'a dit, mais faire son deuil, ce n'est pas se résigner. Ce n'est pas parce que tu n'es pas malheureux et que tu n'es pas triste de machin truc que tu t'es résigné, que tu n'as pas fait ton deuil, en fait. En réalité, donc, en fait, c'est hyper OK, en fait, ce que vous vivez et, et que, la manière dont vous vivez, parce qu'on vivait de manière très dynamique, on voyageait à New York, on voyageait… On faisait plus de choses que des gens valides. Oui. Donc, tu as envie de dire, oui. on était vraiment au taquet, quoi, tu vois. Donc, oui. ben voilà, quoi. Et donc, ben ça, ça, ça… ça, ça ça, 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 ça a vachement résonné en moi Je me suis dit, mais c'est ça en fait Plutôt que de... Je culpabilisais presque de ne pas être triste Tu sais oui. euh, et aussi, tu sais. Non, quoi. Oui. Après, 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 quoi, mais ça c'était voilà.
0: euh, C'est si on pense au regard des autres Mais si on pense à soi et la façon dont on vivre sa vie euh, Voilà ouais, je, mais... vois le, je vois le temps, temps qui, qui tourne Et on s'était fixé un horaire Parce que je sais que tu, <rire> tu es très pris Est-ce que ah. juste en, en, en 30 secondes tu, tu peux me dire juste par rapport à cette expérience Justement du... De, de ta vie avec une personne donc en situation de, de handicap, est-ce que ça a changé ta relation avec les autres Parce qu'on parlait tout à l'heure d'épreuves et de cadeaux des fois mal emballés. Est-ce que toi, ça a changé ton rapport aux autres
1: J'ai eu beaucoup de mal à sortir et pousser le fauteuil. Euh, quand j'étais au, au, j'allais aux courses, par exemple, je me rappelle les premiers jours où j'ai pris le fauteuil et je poussais le fauteuil. En fait, et je voyais les gens, le regard des gens sur moi, en fait, et sur nous, en fait, ça, ça me, ça, ça me, j'avais, j'ai ressenti quelque chose de très compliqué. Ouais. Euh, ce que ça a changé chez moi, c'est que je me suis rendu compte que que les gens étaient profondément maladroits par rapport au handicap, ouais. euh, et que c'était pas grave, que c'était, ça faisait partie de la patience que je devais avoir avec les gens et qu'ils a surtout devaient avoir avec les gens. Euh, et qu jamais, que les gens ont toujours envie de bien faire mais ne savent pas comment s'y prendre, c'est comme ça et donc du coup ça m'a amené peut-être à, à plus de compassion vis-à-vis euh, -vis des bourdes que les gens peuvent faire, des fois on est en train de se dire putain mais tu devrais quand même, tu pourrais faire ci tu pourrais faire ouais. ça, ça m'a aidé je pense moi à être plus tolérant vis-à-vis -vis des gens parce que je me suis dit bah, ils font ce qu'ils peuvent les gens, ouais. voilà avec ce qu'ils ont ils ressentent des émotions, ils ressentent des choses Isaac est quelqu'un de très explosif euh, et, et, par moment en fait avait des mots très durs sur les gens et moi je sais que j'avais un peu plus de de, de, et ce qui est, ce qui est compréhensible là, en soi, elle hein. vit euh, dans sa chair et tout ça, mais moi j'étais un peu plus compréhensif par rapport à ça et ça m'a aidé à être euh, peut-être plus tolérant vis-à-vis -vis des autres, ça m'a aidé à être, à être plus tolérant et à comprendre que euh, Tant que tu ne vis pas la situation, tu ne peux pas forcément la comprendre. Et puis qu'au final, tu essaies de faire au mieux toujours. Parce que c'est rare, les gens qui m'ont dit, c'est arrivé, hein, mais des gens qui ont, qui, 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 ont, qui ont critiqué la situation, tu as beaucoup plus à faire à des gens qui ont de l'empathie et qui ont de la compassion hein, par rapport à ça que des gens qui sont des connards. Quoi, sont mais, de oui. mais les connards sont arrivés quand même. Il y a eu des sujets comme ça. Donc du coup, je me dis, quand même, ça part toujours d'un bon sentiment, d'une bonne intention.
0: Bien sûr. Même, que si tu aurais... moment, <rire> même si
1: par moments, c'est très, très maladroit. Oui. Tu vois, je me rappelle une fois, une caissière qui dit à Isa Qu'est-ce qu qui vous est arrivé ah Elle euh, oui. dit bah, Je viens de voiture et tout. Oh, ok, putain, moi je ne pourrais pas vivre. Elle lui dit ça à elle.
0: Ah
1: oui, c'est ça. Tu dis Putain, bon, tu il sais, y a eu de l'empathie derrière. Tu vois, mais putain, oui putain, Ouais, mais
0: euh, c'est vrai qu'il ouais, y a de l'empathie, mais des fois, certains devraient en avoir un peu, un peu moins. Est-ce que tu aurais je un vrai, dernier message Excuse-moi, te... bon, en fait, je oui, te coupe je parce, que, parce que je sais que tu as une réunion derrière que tu veux passer. Euh, je... <rire> Ils ne m'en voudront pas. pas,
1: grave. pas. pas grave. Non, je, je, vais dans, je vais dans cinq minutes, mais c'est juste que je voulais le temps d'aller aux toilettes.
0: Si mais oui, ça, oui, mais c'est pour ça. Pour ça. Pour ça hein Donc, les amis, c'est pour ça. Vous voyez, je, je presse un Yannick <rire> <rire> je presse un peu Yannick ce n'est pas dans, dans mes habitudes de presser mes invités mais c'est pour son bien voilà. est-ce que tu aurais un dernier Merci. message à partager ben, aux personnes qui actuellement vivent peut-être des difficultés relationnelles alors avec le monde avec les autres avec eux-mêmes un petit message ce qui te passe par la tête un petit conseil à donner avant qu'on se quitte.
1: le conseil que je dirais si tu as une difficulté relationnelle avec quelqu'un euh, interroge-toi sur pourquoi ça vient de chercher pourquoi tu ressens des émotions pourquoi tu es aussi sursensible sur telle chose et telle chose Très souvent, la personne est un activateur, mais elle n'est pas la raison, en fait. Du pourquoi est-ce que toi, tu as un problème relationnel avec ça Pourquoi ça te touche Et donc, la, la chose que je pourrais dire aux gens, c'est quand vous ressentez une émotion qui est négative ou quelque chose, c'est de ne pas réagir à chaud, mais juste d'accueillir son émotion, de s'isoler, d'accueillir l'émotion et d'essayer de comprendre et de s'observer. De s'observer de dire, tiens, pourquoi est-ce que je ressens ça pourquoi je me sens mal de ça Et très souvent, vous allez trouver la raison pourquoi. Si vous êtes honnête avec vous-même. Et plutôt que d'être dans le « putain, c'est vraiment un con d'avoir dit ça », plutôt que de dire « pourquoi c'est un con d'avoir réagi ça », c'est « pourquoi moi, je réagis comme ça ?» Et de comprendre pourquoi. Et d'arrêter de se dire bah, « c'est normal, normal. Et il m'a dit ça, donc c'est normal que je réagisse. Mm. » ré... Si tu réagis, si tu as une émotion qui arrive, c'est une alerte. Mm. Et, et c'est important de la trouver à l'intérieur de toi. Pourquoi je réagis comme ça et est-ce que c'est cool de réagir tout le temps comme ça Et plus tu vas t'observer, tu vas essayer de te comprendre, tu vas, euh, euh, on va dire, euh, essayer de trouver la cause du pourquoi, du comment, plus tu vas être en mesure de pouvoir identifier ta problématique et plus tu vas être en mesure de pouvoir la régler. Encore une fois, identifi identifier ne veut pas dire régler, mais à mmh. moitié quand même. Il y a intégrer les choses, il y a, il y a déceler et comprendre les choses, il y a les intégrer, ce qui est de vitesse. Voilà. Combien de gens fument et euh, savent qu'il faut arrêter de fumer et Ils oui. le savent, ils l'ont compris. Mais ils ne l'ont pas intégré encore. Et voilà, il y a d'autres choses encore qu'il faut. Voilà. Mais encore
0: Donc, une fois, harmoniser ses relations avec les autres, c'est toujours harmoniser d'abord ses relations avec soi-même. Apprendre à mieux oui. se connaître pour comprendre nos oui. réactions. Et... Le...
1: Parce que plus tu vas apprendre à te connaître, et plus tu vas être en mesure de pouvoir... Euh, réagir vis-à-vis -vis de l'autre euh, j'adore un outil alors j'ai un fan de euh, oui. mais j'adore un autre outil qui s'appelle la process-com oui. euh, voilà et la process-communication qui est enseignée par un monsieur qui s'appelle Clément Bergon qui est un oui. ami, un frère, un associé et qui est une merveille et je vous invite vraiment à faire un, une, un stage de process-com avec lui parce que c'est un truc de fou et en fait il euh, euh, y avait quelqu'un qui posait une question à Clément, on faisait le niveau 2 ou niveau 3 je sais plus euh, récemment qui disait, oui, mais Clément, euh, les autres, ils n'ont pas les outils qu'on a nous co pour communiquer avec les autres maintenant. Euh, donc, c'est un outil pour apprendre à communiquer mieux avec les gens. Et, euh, et Clément, il dit, mais il dit, c'est toi qui a le permis, donc c'est à toi d'apprendre à conduire, en fait, et à conduire avec les autres, en fait. Donc, des fois, les autres, ils ne vont pas avoir la maturité émotionnelle que vous avez, ils ne vont pas avoir l'intelligence émotionnelle que vous savez, il faut l'accepter, c'est à vous d'apprendre à conduire avec votre propre outil et à savoir gérer ces gens-là. Et après, eux, s'ils ont envie de le travailler, ils le travailleront, mais à vous d'apprendre à conduire, c'est vous qui êtes le pilote. Euh, voilà, et plus vous apprenez à conduire avec les différences émotionnelles des uns et des autres et plus vous allez vous en tirer mieux dans la vie, vous allez mieux pouvoir les aider, mieux pouvoir les conseiller et mieux pouvoir vivre tout simplement pour vous aussi.
0: Une super conclusion, une très belle image. Merci beaucoup Yannick de tout ce partage, merci de ton authenticité d'avoir partagé avec nous voilà, des, des épreuves euh, pas simples, hein. c'est ce que je disais en introduction, je ne savais pas de quoi on allait parler mais effectivement des, euh, <rire> des difficultés, des, des, des épreuves dans la vie qui font ce que tu es aujourd'hui. Ben, moi je suis ravie de, de voilà, de voir ce que tu es aujourd'hui, ce que tu peux apporter au monde et l'impact que tu as sur, sur de nombreuses personnes. Si vous ne connaissez pas Yannick, et ben maintenant vous le connaissez, donc il faut aller voir un petit peu plus ce qu'il propose et puis on verra ton livre ben, dès qu'il sortira. Bon, en tout cas, je partagerai les choses. aussi mérite de
1: réussir, je compte sur toi pour partager un pré-lancement, pendant le lancement, ah ben tout oui. ça, mais en tout cas, je très fier de ce livre. Voilà, non. sachez
0: bah, écoute, euh, et puis c'est une chouette collaboration il me semble avec deux autres personnes si euh,
1: absolument si je avec Jérôme et, et... Oui tout à fait, il y a, il y a Jérôme Waro euh, voilà, qui est le, pour information champion du monde de mind mapping oui. euh, et, et de prise de notes euh, c'est un truc de fou et j'avais demandé à Jérôme de quoi écrire le livre avec moi pour récupérer ma pensée la structurer, me trouver des exercices et amener le côté scientifique derrière oui. ce que moi je ressentais euh, par rapport au livre et j'ai demandé également à Delphine Castelliani euh, qui est euh, bah, maître Reiki euh, elle, est, elle est coach en développement personnel euh, voilà, c'est une, une fabuleuse professionnelle d'amener chaque concept beaucoup plus en profondeur Mmh. Euh, et donc, du coup, je leur ai demandé de collaborer en fait sur ce livre là. Et donc, du coup, ils sont coauteurs avec moi parce qu'ils ont tellement travaillé dessus, ils ont tellement donné de leur personne, euh, tous les deux, que je me suis dit, s'il faut qu'ils soient coauteurs, c'est pas possible quoi.
0: Voilà. Et toi, tu as vraiment ouais. ce talent de, de trouver des partenaires toujours au top. Et je crois que c'est quelque chose qui te caractérise aussi dans ta relation aux et autres. C'est que
1: je ne sais pas si j'ai le talent de trouver les talents, mais en tout cas, j'ai un talent de révéler les talents parce que très ah, souvent, oui. le talent il est à où il est là. Et est-ce que je le trouve ou est-ce que je le révèle Je n'ai pas la réponse. Mmh. mais je pense que c'est un des deux. Je pense que la vérité est un peu au centre. Mais je crois que euh, c'est important pour chaque humain euh, et que, qui, qui nous regardait de faire grandir les autres et de faire grandir le monde. Au-delà de vous faire grandir, mmh. et bravo, vous regardez, vous suivez euh, Virginie, euh, je vous soupçonne d'être intelligent. Euh, <rire> mais vous euh, suivez Virginie, c'est que vous êtes évidemment euh, sur la bonne voie de vous travailler, vous, mais euh, n'oubliez pas de faire grandir les autres aussi. Parce que plus vous allez faire grandir les autres et plus les autres vous feront grandir et feront grandir votre entreprise et vos projets. Voilà.
0: Si vous avez aimé cette entrevue, eh n'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Si vous pensez qu'elle peut apporter de la valeur à d'autres personnes, sentez-vous libre de la partager. Et pour encore plus de contenu inspirant, on se retrouve sur mon site virginichastel.fr. Je vous souhaite une très belle journée à tous et surtout, prenez soin de vous. Belle journée à toi, Yannick, et prends soin de
1: toi. Merci pour tout, ma belle. Merci, Merci
0: à toi. toi.